0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, po raz dwudziesty pierwszy. Tak brzmi hotel w centrum Lublina, bo dziś właśnie stąd się do Was odzywam. W Lublinie od 30 czerwca do 4 lipca 2021 roku trwa festiwal Danuty Szaflarskiej Śleboda Danutka. Była o nim mowa w 14 odcinku Drozdowiska, dzisiaj też słów kilka padnie. Zacznę jednak od obiecanej rozmowy z Romanem Hampacherem, którą zarejestrowałam na festiwalu Hradecki Slunowrat w Hradcu nad Morawicji. Kto ciekaw, co to za impreza, polecam 20. Drozdowisko w dużej części temu wydarzeniu poświęcone. Dziś w odcinku ogłoszę też ta -dam, ta -dam, konkurs, pierwszy drozdowiskowy konkurs, w którym będzie do wygrania kilka egzemplarzy książki Mariusza Surosza Praga Czeskie Ścieżki wydanej przez wydawnictwo Czarne. Z Mariuszem Suroszem i tą książką pod pachą łaziliśmy po Pradze w osiemnastym odcinku. Jego wysłuchanie z kolei może się przydać e, przy okazji szukania odpowiedzi na konkursowe pytanie. No i już teraz zanotujcie sobie adres mailowy drozdowiskomaupa.gmail.com bo będzie potrzebny, żeby wysłać odpowiedź. No i to chyba wszystko co tytułem wstępu miałam powiedzieć, jeszcze dodam, że pomocny w słuchaniu może być opis odcinka no i że za każde wasze posłuchanie komentarz, lajk, like, udostępnienie jestem bardzo wdzięczna zajrzyjcie na patronite.pl Teresa Drozda może zdecydujecie się wesprzeć powstawanie tego podcastu będę przeszczęśliwa wszystkim obecnym patronom kłaniam się w pas bez tego nie mogłabym zacząć Hradecki Slunowrat, wciąż Hradecki Slunowrat, ale to chyba już ostatni odprysk w drozdowisku na temat tego festiwalu, chociaż kto wie jak to wszystko się potoczy. Stoję sobie u podnóża zamku razem z Romanem Hampacherem. Ahoj, dobry Ahoj, dobry który wystąpił tutaj na hradeckim słonowracie na tej scenie debiutów, w welcome scenie, o której mowa była w 20 drozdowisku. Ale Roman Hampacher z tej welcome sceny został też zaproszony, żeby wystąpić na CZPL Festiwalu w Kudowie Zdroju w lipcu 2021 roku. No a ponieważ nie jest to artysta, którego znacie, którego znają polscy słuchacze, postanowiłam spróbować przeprowadzić z nim rozmowę i Oczywiście będziemy znowu rozmawiać po polsku i po czesku. To znaczy ja po polsku, Roman po czesku, a ja będę próbowała przekładać to, co on mówi, na język polski. Tak myślimy, że to zwładniemy, że, jo?
1: Skusimy to.
0: Skusimy, to znaczy nas próbujemy. Po pierwsze chciałam sobie zeptat na to, jeśli je to prawda, że jest faraż.
1: Ano, jest to prawda. Ale nie jestem faraż katolickiej, ale jestem ja adwentysta.
0: Zapytałam Romana, czy, jest, czy to prawda, że jest księdzem? Powiedział, że tak, jest księdzem, ale nie katolickim, tylko adwen... adwentysta.
1: Adwentysta sedmego dnia.
0: Adwenty... Z kościoła adwentystów dnia siódmego.
1: To jest zajmowe.
0: To jest zajmowe, jo, proto, że myślim, że mamy w Polsku na jakich spiwajcych faraży, ale nie wiem, jeśli są z nami, a nebo ne, bonnet, a tak co spiwaj, tak to taki nie wiem. A jak vzniklo to tvoje zpívání? Odkud se vzalo? Skąd se vželo to zpívání? Jak, v jaký způsob začaleš zpíváť?
1: Já jsem vždycky hrál na kytaru a zpívat jsem moc nechtěl, protože jsem si myslel, že neumím. A vlastně, když jsem... Ona ta cesta je dlouhá samozřejmě, ale když jsem začal spolupracovat tady s jazzovou zpěvačkou Janou Koupkovou, tak ta mě začala přemlouvat, aby jsem v rámci vystoupení našeho společného, tak aby jsem začal taky zpívat. Takže jsem začal zpívat písničky nějaký takový a pak nakonec prostě přišlo na to, že vlastně jsem začal dělat autorskou, autorskou tvorbu, za což jsem moc rád no.
0: Myślę, że część zrozumieliście. Roman mówi, że to była dosyć długa droga do tego śpiewania, że od zawsze grał na gitarze, a odkąd zaczął występować z jazzową wokalistką
1: Jana Kołbkowa.
0: Janą Kołbkową. Tak ona, kiedy stali razem na scenie, namawiała go na to sukcesywnie, żeby jednak zaczął śpiewać, więc powoli zaczął śpiewać, no a potem zaczął pisać także swoje piosenki, a dál pokračuje ta spolupráce s Janou?
1: To pokračuje, ale Jana už je paní v letech, takže, takže s, má taky jako i svůj nějaký další svět, že jo, takže, takže vlastně já teď to mám tak, že vlastně důležitější je teď pro mě to, co dělám já, mm -hmm. ale samozřejmě s Janou dál spolupracujeme, máme se rádi.
0: Z Janą Roman nadal współpracuje, ale ona już jest starszą panią, ma trochę swoje też światy, swoje inne sprawy. I w tej chwili ważniejsze jest dla niego to, co robi i pisze sam. Tak. Jakie są te twoje pisnicki? Tak, o czym nebo myślę na to fararstwie, jeśli ono jest w tych pisniach taki.
1: No ono tam musi być, protože ja chcę, aby te piosniczki były ze serca. A jeśli, że to fararstwie mam w sercu, a to muzykanstwi takie w sercu, tak se to tam nějak jako musi proewit.
0: Zapytałam o to, o czym są piosenki, które Roman pisze i zapytałam, czy one mają też coś z tego jego bycia księdzem, więc powiedział, tak, mają, muszą mieć, ponieważ to bycie księdzem ma w sercu, a piosenki chcą, aby także płynęły z serca, więc, więc to wszystko tam po prostu jest. No a tak podrobności, tak Jo
1: jako o čem přímo jsou, tak mám písničky o lásce třeba. Mm -hmm. To znamená, jako, a ta, řeknu to jinak, mám písničky o lásce a ta láska se dá interpretovat tak jako, že to je láska k ženský, anebo že to je vlastně láska i k něčemu, co nás přesahuje. Takže, takže vlastně já si potrpím na to, aby to nebylo, aby to nebylo moc prvoplánový, aby to nebylo moc ale jako...
0: ta láska nebyla taká první.
1: Ne, 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 ne. Aby, ty, aby to sdělení nebylo takový jako láska je láska. No, tak, mm. Co se o tom dá říct dál? Ale aby to sdělení bylo takový, že si v tom každý člověk může něco trochu málo najít.
0: Pěsenky jsou oczywiście o miłości. One mohou být o miłości do kobiety, ale one mohou být i jsou o miłości po prostu. Do, trochę do świata i chodzi o to, że tak naprawdę one nie są w żaden sposób oczywiste, ale to nie jest to słowo, co ja chciałam powiedzieć. Nie są, nie są wprost. Ta miłość nie, nie jest tam opowiadana wprost, ale w taki sposób, żeby każdy, kto słucha tych piosenek, mógł sobie sam Ją tam w tych słowach znaleźć. Roman kiwa głową, to znaczy, że jeśli rozumie, co ja trochę. mówię, to znaczy, że nie skłamałam
1: do końca tego, co ty powiedziałeś. <laughs> jest to tak, jest to tak. Ja myślę, że polski jako trochę rozumiem, nie ani słowa, ale jeździmy do Polska na dovolenę. Bardzo mhm. często, zawsze na znamená... Moja rodzina. Tak, ja jestem w ja jestem ja, děti, mam dwie dzieci, także jeździmy na górę klebie, gdzie se nam to líbilo.
0: Roman mówi, że razem z rodziną jeździ na wakacje do Polski, że po polsku nie powiedziałby ani słowa, ale że, że Polska mu się y, y, bardzo podoba i że tam właśnie jeździ razem z rodziną, ponieważ ma żonę i y, dwójkę dzieci. E, no tak, dobry. A co z tą tworbą? To znamy na na to, jeśli y, masz na jakie deski, na jakie nagrawki, mm -hmm. nieco z... To znamená, že ta, že ta tvorba je opravdu jako, nevím, druhá noha?
1: Tohle je těžká otázka, protože já jsem vždycky hrál a já hraní nepovažu za práci. Uh -huh. ale já... Reálně
0: ani je, mě uvažuji za práce.
1: Tak, ale já ani farářová, jako býtí knězem nepovažu za práci, považuji to za způsob života. Takže, takže u mě... Já nevím, jestli je to moje jako druhá noha, je to, prostě, je to součást mě, takže, takže to prostě dělám. Asi bych bez toho bejt nemohl, asi bych dělal nějaký blbosti, kdybych ne, ne, nehrál.
0: Mówi Roman o tym, że i bycie księdzem jest. Nie, nie, nie uważa tego za pracę, tylko za powołanie. I to samo o tym, w taki sam sposób myśli o, o swoim graniu, o pisaniu piosenek. I że to nie jest tak, że stoi na dwóch nogach. Jedna, na jednej nodze jest księdzem, na drugiej piosenkarzem. Tylko po prostu to jest integralną częścią jego osobowości. Gdyby nie śpiewał, nie pisał tych piosenek i nie śpiewał, robiłby jakieś straszne głupoty.
1: Přesně tak. <laughs>
0: Přesně. Głupota, pěkné
1: slovo. Ano, glupota, ano. Výborně.
0: A tak ty desky.
1: Ty desky. Uh, Jestli jsem... vznikly nějaké. Pytam uh,
0: Pytám o to, či vyšly jakéś płyty s jeho tvůrčošťou.
1: Uh, v roce 2018 jsem vydal takovou malou desku, čtyři písně jsou tam, jmenuje se to Baritony, potom jsem vydal single o rok později, uh, to se jmenuje Z nebepolí, a tam je jenom jedna písnička a teď jsem vlastně jako vydal desku, která se jmenuje Bílá vrána v roce 2020. Mm. V prosinci to vyšlo a tam už těch písní je osm. Možná by bylo docela dobrý říct, že já si většinou texty nepíšu sám, mm. ale spolupracuju s jednou um, básnířkou, která se jmenuje Mirka Hedbávna a je to zpřízněná duše. Takže, takže jako um, zpívám ty texty, protože s něma jsou Nemohl bych je zpívat, kdyby to byly nějaký texty jenom, takže mm. Takže tři desky jsou a jsou možný je, je, je možné je stáhnout na, na platformě Bandcamp. Já to nevydávám jako fyzicky, protože to stojí peníze a dneska lidi stejně už ani, už ani v autě to není kam dát. A jako, kdo dneska používá CDčka? Jo. Já. Ok, já ještě do nedávna, pak se mi to rozbilo. a, a teď jako fakt já už to nemám ani kam dát.
0: Roman mluví o tom, že tak, že jsou płyty, tylko, že to nie jsou płyty vydané fyzičně, tylko to jsou płyty opublikované v formě prostu nagraň v internete, ale tež rozumím, že, že one jsou volné, že třeba za to platit, anebo ne?
1: Ty první dvě jsou volné, uh -huh. ta třetí je za pakatel, za malou, jako uh -huh. za malou částku, protože ono to studio něco stojí, není to tak, že bych se to natočil doma v obýváku, ale jako fakt jsem tomu věnoval čas i peníze, aby to jako bylo hezký, ale vlastně tu desk Kdybych našel vydavatele, tak bych vydal desku, ale, ale prostě sám do toho neinvestoval ještě hromadu peněz a pak to vlastně rozdat, to prostě nedává smysl dneska.
0: Roman mówi o tym, że te dwie pierwsze płyty, czyli jedna z czterema bodaj piosenkami wydana w 2018 roku, druga z jedną piosenką wydana w 2019, te można po prostu sobie znaleźć w internecie i ściągnąć. Ta trzecia wydana w 2020 roku, na której jest osiem piosenek, nazywa się Biała wrona, za tą już trzeba troszkę zapłacić, dlatego że jednak studio kosztuje, że to nie są płyty nagrane w domu, w dużym pokoju po prostu bez żadnych nakładów finansowych, tylko jednak trochę za to wszystko zapłacić trzeba było, a też ponieważ nie było żadnego dużego wydawcy, więc no, trzeba to było zrobić własnym sumptem. W związku z tym taki pomysł na to, żeby jednak to nie była fizyczna płyta, no bo kto dzisiaj używa fizycznych płyt? Powiedziałam, że ja, no ale nawet w samochodzie już dzisiaj nie ma odtwarzaczy, także no niestety to jest prawda, że od tych nośników się odchodzi, ale to nie znaczy, że te płyty się nie ukażą, bo gdyby pojawił się wydawca, to one się oczywiście mogą ukazać. Powiedział Roman też o tym, że nie śpiewa swoich tekstów, tylko współpracuje z poetką
1: Mirka Hedbawną,
0: z Mirką Hedbawną, z Trzebicy, i że, no I że to są teksty, w których on się odnajduje, bo gdyby tak nie było, to by ich oczywiście nie śpiewał. No tak dobry no tak widzimy się w Kudowie Zdroju. A już wiesz, jaki tam będziesz mieć program?
1: Ja nie wiem właśnie. Ja <grym> się jako wdzięczki rozchodzę podle toho, kam jedu a właśnie co tam mógł oczekiwać protože moje pisniczki są spiś jako klidnější a dumavý, takže když hraju na festivalu, tak musím vybírat písně, které jsou trošku víc jako do skoku, řekněme, ale vlastně když jsem třeba teďko hrál v kavárně, tak jsem hrál hodně takový jako meditativní písně, což samozřejmě na punkovém festivalu <laughs> By to nešlo prostě, takže, takže, takže budu, hrát, budu hrát písničky, které jsou natočené, a protože, protože to znamená ty, které se dají poslechnout normálně třeba na tom bandcampu a protože vlastně teďko díky koronaviru tak jsem byl dost jako doma a mohl jsem, mohl jsem nebo respektive měl jsem hlavu jako jinak nastavenou, tak vlastně vzniklo 11 nových písniček, ty ještě nikde nejsou a ty taky hrajou. Takže, takže jako vybírám svobodně podle atmosféry a počasí a úsměvu lidí.
0: Jeszcze nie wie Roman dokładnie, co zagra w Kudowie Zdroju i to mnie w ogóle nie dziwi, że tak właśnie jest, że mówi, że wybiera piosenki według tego, jak się czuje, jaka jest pogoda, jak się ludzie uśmiechają, że ma oczywiście piosenki trochę bardziej medytacyjne, trochę bardziej stonowane, liryczne, ale ma też takie, przy których można tupnąć nogą no i być może takie również wybierze na swój występ w Kudowie Zdroju na CZPL Festiwalu. Jest też tak, że stara się grać te piosenki, które są dostępne, to znaczy, że już nagrane i dostępne w tym internecie, po to, żeby ktoś, kto posłucha koncertu i chciał sobie wrócić do tego, co usłyszał, miał taką możliwość, ale ponieważ w czasie koronawirusowym powstało 11 nowych piosenek, więc niewykluczone, że sięgnie też po te, które jeszcze nagrane i opublikowane nigdzie nie są. No tak cieszę się opravdu. Myślę, że się nam powie, powiedł ten rozhovor, ja ten polsko-czeski.
1: Jest to polsko upłynnie <laughs> je w porządku. Jak się to mówi, dziękuję, bar dziękuję bardzo? Dziękuję bardzo. Dzie, dziękuję bardzo. Tak. Wibornie. Ja się nauczę parę polskich słów do przyszłości.
0: To by było super, jakbyś się nauczył parę polskich słów. <laughs> no ja już jsem nauczyła niekolwiek czeskich, także mamy niejaką... E, Vyměnu.
1: Ano, a to by to bylo skvěle, takže <laughs> výborně.
0: Děkuji moc krát a, a rada jsem tě poslechla. poslechla jo, rada jsem tě poslechla a poznala taky, takže, jo, to, takže, takže opravdu se těším.
1: Já taky. Já takže taky. navidenou. Naviděnou.
0: To jest Drozdowisko, a przed nami drugie spotkanie z Adrianą Godlewską i drugie w Drozdowisku spotkanie z piosenką francuską. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa
2: serdecznie. Znowu się cieszę, że się mogę z Wami spotkać, chociaż w takiej formie. Ja bym może nie leciała tak daleko, że z piosenką francuską, bo raczej może wolałabym, żeby, żeby po prostu ja mogę opowiadać, bo, bo to nie jest praca naukowa, ani nie jest jaka, jakiś referat na temat, tylko to są po prostu jakby moje wspomnienia, moje przeżycia związane z tym tematem i z ludźmi, którzy z tymi artystami, którzy, którzy śpiewali, którzy wtedy istnieli. Ponieważ miałam właściwie, patrząc z perspektywy, Mojego, tak jak powiedziałam w pierwszej audycji, że, że, tak, że cały wiek niedługo będzie. W każdym razie z dosyć długiej perspektywy patrząc, to jest, zresztą to jest akurat opisane w literaturze tej fachowej, że, że to był złoty czas francuskiej piosenki. I ja na to trafiłam po prostu. Ale piosenka francuska, ona naprawdę istnieje wszędzie. To znaczy w najrozmaitszych dziedzinach. Tak jak Eznawur powiedział, i w śpiewce dziecinnej, i w wojsku, i w liturgii, i tu, i tam, prawda? Jedno jest pewne. Przejrzawszy takie materiały dotyczące właśnie historii francuskiej piosenki i różne przykłady tychże francuskich piosenek, to muszę Państwu powiedzieć, że jedyna rzecz, która się powtarza w, każdej, w każdych piosenkach, z każdej dziedziny, Miłość.
0: Oh. Lamur.
2: Po prostu lamur.
0: Nie ma po prostu innej ważniejszej rzeczy. Ale wiesz, że jest taka teoria, że w ogóle wszystkie piosenki świata są piosenkami o miłości. Nawet jeśli niektórym się wydaje, że nie są, to i tak są. Oczywiście, ale
2: to mogę dać zaraz milion przykładów naszych polskich piosenek, które, która to piosenka też miewała takie złote swoje okresy. No
0: jasne, to tutaj obie mogłybyśmy nieźle pogadać. Właśnie o, o
2: to, otóż to. Tylko, że taki niesłychany rozwój francuskiej piosenki, to ten okres właśnie w tych lat 60. i trochę 70. Te największe nazwiska, które zresztą pojawiły się u nas w Polsce. Na szczęście można było jakoś tak się z nimi spotkać. To znaczy przyjechali na koncerty, przyjeżdżali na koncerty. Przyjeżdżali na koncerty, tak. Ponieważ była taka instytucja pod tytułem Pagard, która to instytucja założona przez ludzi, którzy się naprawdę znali na impresariacie. Między innymi pan Władysław Jakubowski był dyrektorem. I, i oni wiedzieli, że po prostu no, artystom ze świata trzeba zapłacić, ale jednocześnie, że będzie też i zarobek z tego. Bo sala kongresowa, która miała 2700 miejsc, no to po prostu była wypełniana po brzegi, prawda? Ale na szczęście dla nas wszystkich to było możliwe, ponieważ, ponieważ w tamtym czasie, kiedy sobie mogę przypomnieć, a pierwszym takim nadzwyczajnym po prostu koncertem był koncert z Yvon jego recital w sali kongresowej. I to było... Dla mnie niezwykłe przeżycie, ja jeszcze byłam wtedy w szkole teatralnej i razem z Bogusiem Łazuką, żeśmy siedzieli na jakiejś jaskółce, nas w sali kongresowej zdobyliśmy jakieś wejściówki i po prostu ja siedziałam i byłam nieprzytomna z zachwytu, kiedy za taką tiulową koptarą była yy, orkiestra. Po prostu wszystko było dla nas nowe. Wszystko było... Mm -hmm. Faktem jest, że sala kongresowa była i mam nadzieję, że jeszcze będzie, była cudowną salą do występów. No, miała świetną akustykę Akustyka, przede wszystkim. Ta, ale tak, była genialna ekipa techniczna, która wszystkiego pilnowała, to jest po pierwsze. Po drugie, y, muszę powiedzieć to już z własnego doświadczenia, kiedy udało mi się kilka razy wystąpić na tej scenie. Ta gigantyczna scena w sali kongresowej dla artystów była jakimś cudownie przytulnym miejscem. I tak, i wielu Cieklawy. moich kolegów to samo mhm. mówiło, tak, że jak się wchodziło na scenę w sali kongresowej, chociaż trzeba było przejść kawał drogi do środka, to już bycie tam to miało, takie mieliśmy poczucie, że jesteśmy w domu, no ale w takim, nie w jakimś straszliwej gigantycznej przestrzeni, po prostu w takim przyjaznym miejscu. Super. No, ale też faktem jest, że w tej sali kongresowej paru naszych artystów, prawda, przeleciało przez tą scenę i, i, i zostawiło swoją energię, swoje fluidy, swoje talenty, swój wspaniały czas, i właśnie wracając jeszcze do Yves Montand, no właśnie i, i on z sufitu zjechała na, na linach taka huśtaweczka. I za chwilę wyszedł Yves w, w, w czarnych spodniach, w czarnej koszuli. To było wszystko dla nas niesamowicie jakieś egzotyczne w sumie, dlatego że przecież niczego nie ujmując naszym cudownym artystom. Przecież w Syrenie mieliśmy fantastycznych artystów, solistów takich, że daj Panie Boże zdrowie. I, i, i ale takich, takiej formy uh -huh. nie było. Jeszcze w tak dużej sali formy recitalu właściwie u nas nie, 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 by, nie, nie uprawiało się. No i wtedy ten e, 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 orkiestra zaczęła grać i on podszedł do tej huśtaweczki, nie usiadł na niej, tylko ją po prostu tak poruszył, bujał i śpiewał une demoiselle au balançoire, czyli panieneczka na huśtawce. No i cała historia oczywiście jaka jest śliczna i te nóżki, i ta spódniczka, i to wszystko. I cały czas ta huśtawka lata. Potem oczywiście zaśpiewał wszystkie swoje, te cudowne les Ciel de Paris, czy tam Grand Boulevard słynne. To był ten pierwszy, pierwsze spotkanie takie, że w Polsce właśnie ci artyści mhm. byli Właściwie można powiedzieć, że wielkie nazwiska przeleciały przez salę kongresową. Przecież była Patashu, przecież była Jacqueline François, przecież była Josephine Becker, która przecież całym, po całym świecie jeździła. Była naprawdę fantastyczną artystką. Kto jeszcze z tych... Oczywiście Filip Klej. Filip Klej zresztą przyszedł do nas do szkoły teatralnej i umieścił swój autograf na ścianie naszej sali estradowej. I tak nawet sobie myślałam, żeby zajrzeć tam, czy to jeszcze, jeszcze jest ten napis, bo potem jak przyjeżdżali jacyś tacy wielcy artyści, to też się wpisywali na tej, na tej ścianie.
0: Tak, ja tam widziałam chyba Kerka Glasa, podpis
2: na tej no ścianie tak, w sali właśnie, estradowej, tak, tak. w
0: Akademii Teatralnej. tak. Bo to,
2: to była taka, taka przyjemność. Oczywiście Jacques Brel, oczywiście była przecież była Marlena Dietrich, Przecież też była, prawda? Notabene y, zaczynał koncert z Marleny Dietrich, zaczynał koncert y, Czesiu Niemen.
0: Jako tak, support tak, występował tak, tak, jako przez support, Marleną,
2: Tak, myśmy byli właśnie na tym koncercie, tak. No i, i, i to wielkie przeżycia. No ale wracając do początków, to po prostu moje pierwsze pierwsze spotkanie z takie już dotknięcie w tym miejscu, w którym to wszystko istniało, prawda? To było, gdy przyjechałam, właściwie to był drugi raz, już pierwszy raz to z tą wycieczką, ale to było bardzo krótko, jednak wracałam potem z powrotem. Aczkolwiek też wówczas przeżyłam coś nadzwyczajnego, ponieważ wtedy, zobacz, byłam na którymś mm, seansie popremierowym mm, La Dolce Vita. No więc... Zobaczyć w Paryżu La Dolce Vita Potem siedzieć na ławce z, z bagietką w ręce Po prostu To było dopiero La Dolce Vita Wtedy była La Dolce Vita no. No, Chyba trochę rozumiem La Dolce Vita, tak to, to, to wspaniałe Wspaniałe przeżycia No ale cóż, ja koniecznie chciałam Coś z dziedziny no, Która mnie interesowała, prawda To znaczy teatr muzyczny, czy cokolwiek muzycznego I tak dalej no i co? Było to Casino de Paris. I Casino de Paris to, to był po prostu... Ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam, o co to chodzi, co to jest, prawda? No, że to jest teatr. Dla mnie teatr to był teatr. W Polsce przecież w Warszawie nie było takich...
0: Teatrów muzycznych, takich teatrów tak muzyczych. jak dzisiaj mamy, no tak? Nie, no mhm. oczywiście.
2: Ale właśnie Casino de Paris to była sala, która... Była pod koniec XIX wieku, 19 wieku tak, tak. Wybudowana na potrzeby właśnie z taką myślą nie żadnych takich muzykali, czy, czy, czy takich rewi i tak dalej, tylko właśnie operetki, czy jakieś muzyczne przedstawienia. Też się w tej dziedzinie, też się przecież wszystko pozmieniało. Show to był show, to znaczy, show to jest teraz show, prawda? To bo się tak nazywa, ale też były takie warietę, wtedy się mówiło, prawda? No ale cho tu chodziło o takie duże przedstawienie. No i kiedy dyrektorem Casino de Paris dostał Henri Warna, bardzo przedsiębiorczy pan, który po prostu natychmiast zmontował jakieś wspaniałe widowisko, takie co to wiadomo było, że ono będzie się podobać i turystom, i publiczności, bo tak Bogiem, naprawdę, prawdą, do takich przybytków jak Casino de Paris, czy Folie Berger, czy Lido, czy Moulin Rouge, czy Moulin Rouge, to, to przede wszystkim turyści chodzili. No dobrze, ale ja przyjechałam, ja nieprzytomna, po prostu młoda, oszalała, Franko wielbicielka, folk. Franko, Franko, Franko Folka, filka, folka, no, no frankofilka, Franko tak chyba. No. Chwilka na pewno, więc, więc po prostu tak, więc, więc i oczywiście też oczywiście, ponieważ wejście do takich przybytków było związane z bardzo drogimi biletami. Ale a, a skąd ja miałam mieć te bilety, te, te pieniądze? To nie, no to po prostu było... Ponieważ już miałam tam różnych znajomych, przyjaciół, którzy, którzy mi powiedzieli jak to trzeba, więc jakąś wystałam taką wejścióweczkę i po prostu ta wejścióweczka mnie upoważniała do usiadnięcia na takich bocznych schodkach. No to było wszystko jedno, ja mogłam wisieć, nie wiem, na, na, na. to nie miało do, żadnego znaczenia. Do, do, doskonale znaczy. to rozumiem. I teraz proszę państwa jak się otworzyła kurtyna. I oczywiście najpierw była wspaniała uwertura, jakby zapowiadająca to, co się będzie, te rytmy, które się będą działy, i tak dalej, a główną gwiazdą i główną wedetą, która trzymała ten cały ten, cały, ten cały spektakl, była Lin Renault. Lin Renault, wielka gwiazda francuska, która już wcześniej zdobyła popularność w najrozmaitszych piosenkach i tak dalej, ale uwielbiała jazz, Pojechała, wyjechała do tej Ameryki i przez pewien czas właśnie występowała w Stanach. I ona te śpiewała te amerykańskie przeboje, potem jak wróciła już do Francji, to przybliżając je jak gdyby Francuzów, a potem spotkała takiego kompozytora Lulu Gasté. No oczywiście jesteśmy we Francji, mamy do czynienia z Francuzami, co może być na koniec, albo na początek Lamour oczywiście, że Lamour zez...
0: czyli oni się zakochali
2: w sobie oni się tak? Zako tak, Lulu Gaste napisał przepiękną piosenkę Macaban o Kanada słynną, bardzo słynną piosenkę właśnie specjalnie dla tej i ona nią, dzięki tej piosence zdobyła nagrodę na, i to się nazywało Grand Prix Disc, wielka nagroda płytowa i rzeczywiście, zawsze na każdej później na każdym koncercie ona to śpiewała. To była taka właśnie wzruszająca piosenka. Moja chatka w Kanadzie, taka w śniegu i tak dalej. No, taka wzruszająca, ale bardzo była ładna muzyka i tak dalej. No i ja patrzyłam na tą Reno która mi się pokazała oczywiście. Najpierw tak, od, otworzyła się kurtyna po tej uwerturze. No, po dwóch stronach. Przez środek, czerwone schody, no po prostu marzenie. Od razu ja już chciałam tam być. Po dwóch stronach rząd wspaniałych tancerek, półgołych oczywiście. Paweł Pióra. Tak, Ilin, która się pokazała, prawda? I, 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 i cały ten koncert, niezwykły, zupełny koncert trwał prawie cztery godziny. Rany. To nie jest tak, że to, mm
0: -hmm. że to... Ale to ona przez te cztery godziny? Nie,
2: nie tylko ona. Nie, oczywiście, że nie tylko ona. Mm -hmm. Ona wchodziła... W... Co, co któryś numer, tak? Tak, tak ale to było takie typowe warietę, bo to, jak to w Polsce mówiło się potem składanka tak zwana, prawda? Bo było pokazane przede wszystkim te niezwykłe tańce przez ten zespół baletowy z tych dziewczyn złożony, prawda? Ale byli, oczywiście byli rosyjscy akrobaci. Tak, zawsze się w, w takich zespołach rewiowych, paryskich, zawsze się znajdowali Słowianie. Zawsze, zawsze znalazłeś Polkę, zawsze się znalazł jakiś Rosjanin. Oni byli po prostu świetni. No więc ja, i tam słynna piosenka, którą uwielbiam i którą można posłuchać na... Spotify. I na,
0: tak, i na Spotify, i na YouTubie, i na płytach. Chciałam wam, chciałam państwu powiedzieć, chciałam wam powiedzieć, że Adrianna Godlewska normalnie Spotify ma obcy kany, świeci się nam tutaj komputer i, i na tym komputerze po prostu normalnie playlista z ukochanymi francuskimi piosenkami, Adrianna takie rzeczy umie. No, um, musiałam się nauczyć. Nauczyła mnie tego moja wnuczka
2: po prostu, bo one mają to do siebie, że po prostu... Ale babciu, to przecież nie ma problemu. No, tu nacisnąć trzeba, tu trzeba tak, tu trzeba tak. Ja, ja w ogóle nie wiem o co chodzi, ale wychodzi. Ale naciskasz i wychodzi. Naciskam no i mnie wychodzi. Więc, Na, więc ta piosenka, to jeszcze raz powtórzmy jej tytuł. Piosenka jest Casino de Paris. Mhm. Po prostu. I to jest taka wiodąca piosenka, która mówi o tym, że e, każdy, kto przyjeżdża do Paryża, musi zajść do Casino de Paris. I, i że, że czy to będzie z Anglii, czy to będzie z jakiegokolwiek kraju, to będzie ze szczęśliwy i za, zachwycony, jeżeli się znajdzie tutaj i że będzie na przykład po przyjściu do domu, będzie jeżeli będzie tutaj u nas, to będzie bardzo miły dla swojej ukochanej czy dla swojej żony, bo zobaczył tak piękne dziewczyny, że po prostu przez, przez to przeżycie będzie jeszcze jeszcze milszy dla swojej ukochanej, Jeszcze szczęśliwszy.
0: To jest nie, piosenka, która ma nieprawdopodobną energię. Ma energię nie z tej ziemi, tak, tak, tak w tak, sobie, tak. więc koniecznie jej wysłuchajcie po wysłuchaniu naszej audycji. W wykonaniu Lin Reno, Casino de Paris,
2: naprawdę, to jest po prostu do zwariowania, naprawdę. Ja oczywiście całą na pamięć, bo mam nuty które po prostu musiałam natychmiast kupić, żeby się po każdej ponutce dowiedzieć
0: i zobaczyć i, te, i ten A, tekst i tak Czyli dalej. jeszcze w ogóle wgryźć się tak, w tę piosenkę? Tak, oczywiście. To jak ona jest zrobiona, skonstruowana? Nie, żeby po prostu, żeby się jej nauczyć. Żeby ją poczuć do końca. Żeby to. się jej
2: nauczyć, no bo, no bo tam w nutach zawsze jest wpisany tekst i można ją zagrać normalnie. Zresztą właśnie to jest... Też takie moje fantastyczne wspomnienie, ponieważ ja jakoś tak nauczona w naszej cudnej szkole i przez ukochanego mojego pana profesora Ludwika Sympolińskiego, ale zresztą też inni profesorowie też o tym mówili, że, że nauczyli nas, że po prostu jeżeli chcesz coś zaśpiewać, to Najpierw musisz naprawdę po, po nutkach się tego nauczyć. A nie tak, że coś nasłuchać, tak jak teraz się słucha na YouTubie, czy tam gdziekolwiek. A potem powtarzam. A potem się powtarza. Nie, trzeba było nuta po nucie. W związku z tym, ja chcąc się zapoznać z tymi piosenkami, znalazłam sklep muzyczny, w którym były nuty. Był jeden sklep muzyczny, był koło... Yy, przepięknego parku Monson, tam był taki duży sklep muzyczny, to ja sobie tam szłam i sobie wybierałam różne nutki. Drugi był na Rue de Rome, czyli w pobliżu Gar Lazar, też taki doskonały. Ja zresztą tam, z tamtego sklepu jeszcze mam album Brella i jeszcze parę innych nut, a drugi, jeszcze jeden koło Pigalu, był, znaczy był jeszcze sklep taki w pobliżu Pigal, a właściwie w pobliżu Plac Kliszy I, i ja właśnie ostatnim razem jak byłam w Paryżu, chociaż to już chwila minęła, ja chciałam, z, chciałam no, znowu wejść tam i po prostu przez sentyment wejść i kupić nuty nie ma już tego sklepu a to bardzo dziwne bo naprawdę w różnych miejscach będąc patrzę, że są te same sklepy, te same wystawy i tak dalej znaczy się, że to istnieje, no ale jest dużo, dużo rzeczy, których nie ma po prostu.
0: Adrianna Godlewska, tu stawiamy kropkę, ale to nie jest nasze ostatnie słowo i z tymi francusko-parysko-piosenkowymi wspomnieniami Adrianny Godlewskiej w drozdowisku wrócimy. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i też do usłyszenia. Teraz czas na konkurs. Jego zasady są bardzo proste. Zadam Wam za chwilę jedno pytanie związane z książką Mariusza Surosa Praga. Czeskie ścieżki i z naszym spacerem po Pradze, którego mogliście wysłuchać w osiemnastym odcinku Drozdowiska. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, nie trzeba znać rzeczonej książki, ona jest przecież nagrodą. Pierwszych pięć osób, które wyślą mi mailem prawidłową odpowiedź, otrzyma egzemplarz czeskich ścieżek. Partnerem tej zabawy jest wydawnictwo czarne, któremu bardzo dziękuję. No a teraz pytanie. Jakie dwie instytucje użyteczności publicznej, o których wspominamy z Mariuszem Suroszem, znajdują się w pobliżu ozdobionej przez Mikolasza Alesza kamienicy, oznaczonej adresem Ostrowni 14 1707? Na odpowiedzi? Czekam do 9 lipca 2021 roku. Wysyłajcie je na maila drozdowisko -małpa .com. Książki polecą do pierwszych pięciu osób, które odpowiedzą prawidłowo. Dobrej zabawy. Lublin, Teatr Stary festiwal Śleboda Danutka poświęcony Danucie Szaflarskiej jest 2 lipca 2021 roku dochodzi godzina 19 za chwilę rozpocznie się tutaj spotkanie z Janem Peszkiem i uroczystość wręczenia mu nagrody, która co roku na tym festiwalu jest przyznawana nagrody, która nazywa się Gong Danutki laureatem tej nagrody jest w tym roku Jan Peszek My siedzimy w Loży. Widzimy Jana Peszka w pierwszym rzędzie. Słyszeliście dzwonki? Uroczystość rozpocznie się dosłownie za chwilę.
3: Gong w teatrze to jest jakaś magia. Kurtyna uważam, że powinna tam przybyć. I przed odsłonięciem kurtyny gong.
0: I wtedy są jakieś czarne. Dobry wieczór, witam. <klucz> Witamy Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny dla nas wieczór, jaki mamy zaszczyt i przyjemność raz do roku obchodzić. Dzisiaj po raz trzeci wręczymy naszą nagrodę
4: Gong Danutki. Po raz trzeci tutaj stajemy z Karoliną przy tym wspaniałym gongu, ale od trzech lat też wręczamy nagrodę Gong Danutki. Tu jest Gong Danutki, zaraz się pojawi na scenie w mniejszej wersji. Przygotował go Jarek Koziara, wspaniały artysta lubelski, który jest tutaj gdzieś też na, na sali, więc proszę bić mu prawo, tak jak co roku. Gong Danutki przyznaje Kapituła, która była też takim zaczynem organizacyjnym tego festiwalu. Te nagrodę otrzymują aktorki, aktorzy. Którzy, które mają dwie cechy, które były czymś niezwykle ważnym i istotnym, jeśli chodzi o mm, całą pracę, którą pani Daruta Szaflaska przez całe życie wnosiła. A więc była gwiazdą bez gwiazdorzenia. Była wielką artystką, ale była też osobą, która była uważna w teatrze. Pierwsza uczyła się tekstu spatrzyła na swoich współpracowników, na aktorki, na aktorów, ale także na osoby, których nie widzimy, na osoby, które są na zapleczu, które są za sceną. I ten rodzaj rzemiosła artystycznego jest czymś, co wszyscy laureaci tego zaszczytnego wyróżnienia otrzymują i mają. Laureatem tegorocznej nagrody Gong Danutki jest...
0: Pan Jan Pesek.
5: Szanowni Państwo, jestem kompletnie nieprzygotowany do przemawiania, e, ale te, wybór mojej skromnej osoby do tej nagrody mnie nie zaskoczył. Wiedziałem już wcześniej. E, Niemniej naprawdę nie układałem jakiś elaboratów e, w głowie. E, chcę powiedzieć tylko, że e, ta nagroda jest jakaś dla mnie szczególna. E, nie tylko dlatego, że miałem wielką radość spotykania się z Danutą i to na planach radiowym, telewizyjnym, filmowym i teatralnym, ale yy, dlatego, że też uważałem zawsze od pierwszego spotkania, iż Danuta yy, była aktorką na wskroś nowoczesną. Mimo yy, tradycyjnego, yy, niekonwencjonalnego, tradycyjnego przygotowania oraz oczekiwań od partnerów teatru, i, i całego anturażu, który tworzy sztukę teatralną. mimo tego była bezwzględnie nowoczesna i to się odczuwało na każdym kroku. Więc ty, tym bardziej ta nagroda jest mi bliska, jak również przez fakt, że Jarek, z którym przez parę lat podróżowaliśmy pracując razem, jest autorem Gongu który zastąpi od tego czasu domowy gong chiński, prawdziwy. Piękny, stary. Jeszcze sprawdzę Twój dźwięk, który mu się Jarku. I on będzie nas wzywał na bardzo rzadkie i uroczyste rodzinne spotkania i posiłki. Przede wszystkim też dziękuję Państwu za obecność temu miejscu, które jest absolutnie czarowne i sprzyjające aktorom i sztuce. Do zobaczenia. dziękuję.
0: To był oczywiście skrót tej pięknej uroczystości. Na scenie Teatru Starego w Lublinie stali obok laureata także Michał Merczyński, dyrektor programowy festiwalu Śleboda Nutka i Karolina Rozwód, dyrektor Teatru Starego. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, wkrótce możecie się też w drozdowisku spodziewać rozmowy z Janem Peszkiem. A dziś, dopełniając nieco to co było i co jeszcze będzie na festiwalu o Danucie Szaflarskiej powiedziane, zapraszam na kawę do Barbary Chorawianki. Pani Barbara, rocznik 1930, przed kilkoma tygodniami przyjęła nas z Jackiem u siebie w domu, a na wspomnienie Danuty Szaflarskiej cała się rozpromieniła.
3: Zadął się Szaflarską, otóż tak, no, przyjaźniłyśmy się ostatnie lata bardzo, a byłyśmy... Wiele lat w teatrze udeńka, najpierw udeńka w Narodowym. Potem byłyśmy razem w Dramatycznym. Nie, nie było między nami jakieś... Znaczy zawsze się lubiłem. Ja nie miałam specjalnie wrogów żadnych, ale ja po prostu nie dorastałam do tego. Ona się przyjaźniła najbardziej z Kasią Łanieską. Robiły różne dowcipy, tam wariatki były obydwie. Więc myśmy się bardzo tak właściwie znały. No jak to się w, teatrze, Zabudowo, w Tak, nawet nie grałyśmy w jednych sztukach, więc dosyć z daleka. No i co to potem nastało? Potem była Solidarność, tak. Bo Narodowy, to ja byłam w 63 mhm. z nią. Potem w 66 z tym razem w Dramatycznym. No i życie leciało, leciało i doszliśmy do 80 lat, prawda, i do Solidarności. I nagle potem, po latach, Ponieważ Danusia miała domek tam w tych kosarzyskach, właśnie kończył się budować, to, to jeszcze było wcześniej. A myśmy z mężem jeździli do Sztawnicy, jako że starzy Krakusy stare, tośmy z Danką z kolei tam się... Spotykali. Zbliżyli trochę, bo tam się chodziło z kosarzysk, z, ze Szczawnicy do kosarzysk, górą, lasem, pieszo, dwie godziny. I tak z Danką się wtedy zbliżyłyśmy trochę. A potem... Właśnie jak to było, bo Danusia potem była, a już wiem, to było nasze takie pierwsze zbliżenie. Danka oczywiście już była dawno na emeryturze, grała w różnych teatrach, głównie w, w współczesnym, no i głównie potem u Jarzyny. Ujarzyny tak, w teatrze, tak, w teatrze. I był taki moment, że była dyrektorem Ateneum, była Iza Cywińska. I zaproponowała Dance, Iza Cywińska wystawiała wtedy sztukę Hawla.
0: Odejścia.
3: Tak, no właśnie, to nie pamiętam. Tam gdzie grał Francesca, tak. Piotrek grał główną rolę. I Danka grała, była obsadzona przez Cywińską jako jego matka. Ja miałam do, dosyć duże bezrobocie. Damka już mieszkała tu, już tutaj się spotykałyśmy. Często, że jesteśmy bliskimi sąsiadkami i tak dalej. I Danusia mówi do mnie, słuchaj, ja bym strasznie chciała, Baśka, żebyś ze mną razem zagrała te, to odejście. Tą, tą matkę. Ja mówię, Danusiu, no co to, to, to za propozycją, no, za i za nic mi na ten temat i mówię, czekaj i ona mówi, ja chcę z tobą najpierw porozmawiać. Ja mówię, dobrze, ale dlaczego? Przecież grasz, pracujesz, ma... ona mówi, słuchaj, wiesz, że jestem stara, już chora, tu biodra, z sercem mam ciągle już co, będę spokojniejsza, jak będę wiedziała, że jest ktoś. Że, że nie zrobił kłopotu teatrowi, że Danka się z tym do mnie zwróciła. Ja w Danusiu, no co, po prostu jesteś niebywała. I potem dopiero, potem dopiero rozmawiała ze mną o tym Cywińska. Czyli zrobiła pani to zastępstwo? Tak. Widzieliśmy panią bardzo. Tak. I wyobraźcie sobie, że to tak tam zwykle, no niby trzy premiery bywają i na drugą tę premierę Danusia zabrali ją, pogotowi ją zabrało do szpitala I ja tu sobie siedzę w domu z gośćmi popijamy winko i nagle telefon Basia musi już natychmiast przyjechać do teatru bo by się nie odbyło przedstawienie a ja tu winą, czy coś tam gadu gadu i, i zagrałam i potem grałyśmy już regularnie na zmiany a potem już Danusia w ogóle tego nie grała tylko ja no i sąd to już się wzięła naprawdę nasza wielka przyjaźń, bo jak ktoś ma do człowieka takie zaufanie i tak mówi, za potem mówi, słuchaj, Danka mi postawiła za warunek, że
0: chcę dublerkę, ale to możesz być tylko ty. To bardzo piękne. Bardzo piękne. Mhm. Prawda? Bardzo. no a potem, a potem mówi pani, że nie mogła na, za nią jednak nadążyć. A ja nie mogłam za nią nadążyć. I potem
3: już rzeczywiście się zaprzezniły. I Danka na wszystkie premiery jakieś filmowe, na premiery jak dostawała zaproszenia teatralne, to zawsze są dwuosobowe, to zawsze mnie zapraszała. Było jej to wygodne, bo ja podjechałam, potem ją odwiozłam do to a, bo pani samochodem, a ona nie, tak? Nie, nie, nie. A potem już jeździłyśmy razem ciągle, przez dwa, trzy lata chyba, do Zaiksu, do Konstancina, w święta Bożego Narodzenia i w święta w Wielkanocne. Zawsześmy jeździły razem razem chodziłyśmy głosować pamiętam, i za potem mówiła ty ta twoja Danusia to idzie z tobą głosować czy idziesz sama ja mówię nie, idzie ze mną <grym> takżeśmy tutaj tak no bo Iza też tu mieszka bliziutko na, na placu zamkowym I, i muszę Państwu powiedzieć to muszę się można nawet i pochwalić trochę, siedziałam ci ja wtedy rzeczywiście, Tanka Boże to zrobiła świadomie zrobiła coś cudownego i wyobraźcie sobie, że od tego czasu Iza Cywińska mówi, no fajnie, fajnie, bardzo wszystko jej się podobało. I taka zdumiona była, że ona nie wiedziała, że ja w ogóle jestem aktorką, a jeszcze w dodatku taką, która potrafi coś tam zagrać. I Danusi zawdzięczam, że Iza natychmiast potem mnie obsadziła w sztuce u Jandy. A potem dostałam następną rolę u Jandy w teatrze, no to już mając 88 lat.
0: Piękna historia, piękne wspomnienie do tego spotkania z Barbarą Chorawianką, niezobowiązującego przy kawie, zatem nagranego także niezobowiązująco, jeszcze będę w drozdowisku wracać. Nagrywanie takich opowieści, takich wspomnień, czy dotyczą polskiego teatru, czy paryskiej melancholii, jak w wypadku Adrianny Godlewskiej, uważam za swoją małą misję i będę to robić. A Wy możecie w tym współuczestniczyć, słuchając i patronując. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostanie jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.